0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Momentan geht es an den Börsen recht turbulent zu. 2021 war jedoch für die Märkte ein sehr erfolgreiches Jahr. Gerade große Konzerne, deren Aktien schon recht teuer waren, erzielten erstaunliche Rekordkurse. Das hat viele Gründe. Über einen Grund wollen wir heute sprechen. Es soll um
1: Aktienrückkäufe gehen. Da haben wir es mit einem Megatrend zu tun. Kurz gesagt, kaufen Unternehmen dabei ihre eigenen Aktien auf und sofort stellt sich die Frage, warum um Himmels Willen sollte ein Unternehmen das tun? Das wollen wir heute klären und wir wollen zeigen, warum das eine kritikwürdige Entwicklung ist, die jedoch immer beliebter zu werden scheint.
0: Um mal ein paar Zahlen zu nennen, über welche Dimensionen wir hier sprechen. In den vergangenen zehn Jahren soll laut Handelsblatt Apple für 488 Milliarden Dollar Aktien zurückgekauft haben. Im April 2021 hat Apple ein neues Programm aufgelegt, um für 90 Milliarden Dollar Aktienrückkäufe zu tätigen. Zugleich hat sich der Konzern aber verschuldet, denn er hat Anleihen in der Höhe von 55 Milliarden Dollar ausgegeben. Jetzt werden einige Stutzen, na wieso müssen die sich noch irgendwie verschulden? Apple hat doch ein Riesenbarvermögen. Ja, um genau zu sein, 191 Milliarden Dollar, also da kann man schon ein paar Aktien von zurückkaufen, kann man auch aber ginge auch, dass, wenn das Geld nicht im Ausland liegen würde. Denn wenn man das jetzt einfach zurückführt, dann muss man das versteuern. Und das will Apple selbstverständlich nicht. Da Kredite günstig sind, finanziert man lieber so die Aktienrückkäufe und der Konzern lässt so das Geld im Ausland liegen und nimmt lieber neue Schulden auf.
1: Ja, clever. Tech-Konzerne kaufen seit Jahren immer wieder hohe Stückzahlen ihrer Aktien zurück, die Aktienrückkäufe von Apple, Alphabet, Facebook, Oracle und Microsoft machten im zweiten Quartal 2021 sogar die Hälfte des Volumens aller Aktienrückkäufe in Amerika aus. Keineswegs aber ist das Phänomen auf diese Firmen begrenzt. Auch deutsche Unternehmen kaufen fröhlich Aktien zurück. 2019 kaufen die in DAX und MDAX gelisteten Unternehmen noch Aktien im Wert von 8,8 Milliarden Euro zurück. Das ist im Vergleich zu US-Konzernen nicht viel, aber die, die Tendenz ist klar, allein die DAX-Konzerne haben im vergangenen Jahr für knapp 18 Milliarden Euro Rückkäufe getätigt. Das ist ein neuer Rekord und SAP hat schon angekündigt, in diesem Jahr eine Milliarde Euro für Rückkäufe auszugeben.
0: Adidas will eigene Aktien von bis zu 4 Milliarden Euro zurückkaufen. Im Januar ist das Kaufprogramm gestartet, bis 2025 soll es andauern und wenn jetzt von Rückkaufprogramm die Rede ist, was bedeutet das fragt man sich dazu ist gesagt sei gesagt dass die unternehmen natürlich nicht die aktien mit einem mal kaufen apple sagt jetzt nicht, so, hier sind 60 Milliarden, wir hätten jetzt mal gerne Aktien dafür, äh, und zwar in den nächsten 30 Minuten. Das könnte ja zu enormen Kursschwankungen führen, die nicht im Sinne des Konzerns sind. Wenn ein Unternehmen eine gigantische Anzahl von Aktien auf einmal kaufen würde, würde der Kurs einen gewaltigen Kurssprung machen vermutlich.
1: Ja, wahrscheinlich würden sich viele Trittbrettfahrer in Bewegung setzen, der Kurs würde noch weiter steigen und dann aber eben auch irgendwann wieder einbrechen, das könnte dann Leute zum Shorten anstiften und den Kurs immer weiter in Unruhe versetzen, damit ist natürlich überhaupt nichts gewonnen für so ein Unternehmen, das will ja eher stetiges Wachstum, auch ist fraglich, ob die Aktien mit einem Mal überhaupt alle verfügbar wären, bei Aktienrückkäufen ist es nämlich so, dass die Unternehmen die Aktien beinahe wie ein normaler Anleger an der Börse kaufen, wenn jetzt vielleicht auch nicht über so einen normalen Smartphone-Broker, wie viele den haben.
0: Könnte schwierig werden. Nur am Rande sei erwähnt, es gibt auch noch andere Varianten des Rückerwerbs, zum Beispiel den des öffentlichen Rückkaufangebots, den sogenannten Tender Offer. Dabei handelt es sich um ein öffentliches Rückkaufangebot seitens des Unternehmens. Dieses Verfahren ist aber in der Regel teurer, da das Unternehmen einen Preis für die Aktie offeriert, der über ihrem aktuellen Kurs dann für gewöhnlich liegen muss, denn sonst würde sich ja kaum jemand entschließen, dem Angebot zuzustimmen und die Aktie zu verkaufen. Ein Vorteil ist bei diesem Verfahren, dass man mit einem Mal größere Stückzahlen erwerben kann. Es gibt auch noch weitere Methoden, um Aktien zu erwerben, aber die sollen uns jetzt hier einmal nicht interessieren.
1: Grundsätzlich gilt es, dass man den Mechanismus mal versteht und wir wählen dafür mal eine völlig simple Modellrechnung. Nehmen wir mal an, Wolfgang, du bist Manager eines Aktienunternehmens, das damals beim IPO 100 Aktien ausgegeben hat. Nehmen wir an, jede Aktie ist jetzt gerade 10 Euro wert. Wenn du als Manager nun hingehst und 50 Aktien des Unternehmens zurückkaufst und diese Aktien dann vernichtest, dann wird sich vermutlich der Wert der verbliebenen 50 Aktien verdoppeln.
0: In der Wirklichkeit könnte ich gar nicht 50% zurückkaufen. Ich glaube, bei 10% wäre die Grenze. Aber das lassen wir mal alles aus dem Blickfeld. Es geht ja um was anderes. Das Unternehmen hat seinen Wert ja nicht verloren, sondern weniger Aktionäre teilen sich nun die Anteile am Unternehmen. Da ist ja eine Reduktion vorgenommen worden. Wenn du jetzt stolzer Besitzer einer Aktie wärst, könntest du für die Aktie plötzlich nicht 10, sondern 20 Euro an der Börse bekommen. Wichtig ist, dass ich die Aktie vernichte. Das heißt, ich vermindere das Eigenkapital der Firma. Theoretisch könnte ich das auch auf Pump finanzieren. Der Rückkauf kostet mich 500 Euro, wenn ich 50 Aktien kaufe. Diesen Betrag hätte ich auch als Dividende auszahlen können, ich entscheide mich aber bewusst für einen anderen Weg. Diese 500 Euro, die verschwinden jetzt, wenn man so will, nicht, sondern sie wandern durch die Verknappung der Stückzahl der Aktien zu
1: den Aktionären. Ja, wir können an dieser Stelle schon mal festhalten, dass Aktienrückkäufe die Aktionäre oft froh machen können. Wenn ein Unternehmen erfolgreich ist, dann kann es aus dem Barvermögen oder über Neuschulden Aktien zurückkaufen, sodass der Aktienkurs steigt. Sollte das Unternehmen im nächsten Jahr wieder erfolgreich sein und eine ordentliche Dividende auszahlen wollen, profitieren die verbliebenen Aktionäre erneut, weil diese nun auf die verbliebenen 50 Aktien ausgezahlt wird und nicht mehr auf 100, da wird also auch die Dividende verdoppelt.
0: Jetzt werden manche einwenden, das Unternehmen hat doch auch andere Möglichkeiten, die Aktionäre entsprechend zu beteiligen am Erfolg des Unternehmens, zum Beispiel durch die Auszahlung von höheren Dividenden. Das ist aber vielen Aktionären, gerade den Großaktionären, wir reden ja jetzt immer von Börse und denken so an Leute, die zehn Aktien wo haben, aber da, das ist natürlich ein verschwindend geringer Anteil. Aber vielen Aktionären ist das gar nicht recht, dass jetzt da hohe Dividenden direkt ausgezahlt werden, denn dann fallen sofort Steuern an. Zum Beispiel 25 Prozent in Deutschland. Wenn sich deine Aktie im Wert aber nur verdoppelt und du sie im Depot liegen lässt, dann passiert ja erst einmal gar nichts. Da greift ja jetzt nicht das Finanzamt
1: drauf zu. Erst beim Verkauf musst du dann die Abgeltungssteuer entrichten. Ja, wichtig ist, in diesem beschriebenen Fall werden Aktien eingezogen, um die Stückzahl zu verknappen und damit den Wert der übrigen Aktien zu steigern. Die zurückgekauften Aktien werden also nicht etwa an die Mitarbeiter des Unternehmens verteilt. Das ist zwar theoretisch auch möglich, allerdings kommt der zuvor skizzierte Fall wesentlich häufiger vor, dass das eben nicht an die Unterne äh, Mitarbeiter des Unternehmens verteilt wird. Warum entscheidet denn das Management sich eigentlich dazu, Aktien zu kaufen, um sie zu vernichten? Wir haben in Folge 22 schon über den Shareholder-Value-Ansatz gesprochen. Kurz gesagt geht es dabei darum, dass das Management eines Aktienunternehmens einzig den Aktionären verpflichtet ist. Der CEO soll für einen möglichst hohen Aktienkurs und satte Dividenden sorgen. Ökologische und
0: soziale Fragen zum Beispiel sollen bei seinen Entscheidungen keine Rolle spielen. Folgt man diesem Ansatz, kann es sehr sinnvoll sein, Aktien zurückzukaufen, denn der Preis der Aktien steigt dann für gewöhnlich. Wenn das Unternehmen auf diese Weise noch Steuern spart, umso besser für den Kurs. Ob diese Strategie allerdings langfristig die Aktionäre glücklich macht, ist fraglich. Auf die Probleme kommen wir noch zu sprechen. Welche Gründe kann es aber noch geben für solche Geschäfte? Das Management das profitiert
1: oft doppelt. Erstens erhöhen sich ihre Boni, denn oftmals sind die Boni, die sie bekommen, an den Börsenwert des Unternehmens gekoppelt. Und zweitens, oftmals besitzen sie auch selbst Aktien an den Unternehmen, die sie leiten. Der Betriebswirtschaftler Ralf Schremper, der hat für seine Studie Aktienrückkauf und Kapitalmarkt die verschiedenen Motive deutscher Manager untersucht. Wir können jetzt nicht auf alle Einzelheiten eingehen, aber wir wollen ein häufig auch in der Presse zu lesendes Motiv herausgreifen, das sogenannte Signaling. Schremper erklärt, unter Signaling versteht man den Abbau, einer aus Sicht des Managements bestehenden Unterbewertung der eigenen Anteile am Kapitalmarkt mit Hilfe eines Aktienrückkaufs. Nach der Signaling-Hypothese liegt eine Informationsasymmetrie zwischen dem Management und den Anteilseignern hinsichtlich des wahren Unternehmenswertes vor, da die Kapitalmarktteilnehmer die Qualität eines Unternehmens nicht erkennen können. Also mit anderen Worten, Rückkäufe sollen zeigen, dass es dem Unternehmen gut geht.
0: Nach der Theorie verfügen Manager über mehr und besseres Wissen über mehr Informationen hinsichtlich der eigentlichen Qualität des Unternehmens und diese Informationen müssen sie irgendwie kommunizieren. Für die Aktien des eigenen Unternehmens Werbung machen ist schwierig, ja fast unmöglich, zumindest sehr, sehr streng reguliert. Nun kann man auch eine Pressemitteilung rausgeben und sagen, unser Unternehmen ist viel besser als Sie denken. Das wird nicht sonderlich effektiv sein. Schremper erklärt, der Erwerb eigener Aktien ist ein Signal zum Abbau dieser Informationsasymmetrie. Hiernach sollen die Kapitalmarktteilnehmer diese Aktion als Indikator für die Unterbewertung interpretieren, um diese dann durch die sich ergebende Kapitalmarktreaktion zu beseitigen. Verläuft das Signalisieren erfolgreich, schlagen sich die Kurszuwächse für die Anteilseigner dauerhaft nieder. Voraussetzung für die Indikatorwirkung ist jedoch die Glaubwürdigkeit des kommunizierten Signals. Das heißt also, das ist jetzt
1: kein Allheilmittel, um die Kurse zum Steigen zu bringen. Manche Unternehmen versuchen es und trotzdem bleiben die Anleger skeptisch oder sie stoßen ihre Aktien lieber schnell ab. Unternehmen können... Ja, ja, also ja. es gibt hier so Pleitegeier, die dann nochmal so als letzte Rettung
0: irgendwo Kredite aufnehmen, nochmal zukaufen, damit sie signalisieren können, jetzt hier müsst ihr alle mitmachen, mhm. alle sind verrückt auf unsere Aktien. Aber das kann dann wirklich so der, der letzte Rettungsanker
1: sein, der aber nicht mehr hält. Ja, es kann aber auch ein Rettungs- äh, Anker sein quasi oder letzter Nagel, ja. äh, der durchaus hält, da kann auch eine andere Not diese Idee dominieren, dass man doch mal Aktien zurückkaufen sollte. Zum Beispiel könnte man ja Angst haben als Unternehmen davor, dass man von einem anderen Unternehmen übernommen wird, ja? dass sich jemand die Anteile über das eigene Unternehmen kauft und dann dementsprechend auch äh, darüber verfügen kann und das lässt sich natürlich gut verhindern, indem der Aktienkurs nicht in den Keller geht, und das heißt, man sorgt also durch den Aktienrückkauf dafür, dass, die, dass der Wert der Aktie steigt, dass die Preise der Aktie steigen, sodass es sich dann eventuell gar nicht mehr lohnt, für einen Konkurrenten das Unternehmen aufzukaufen. Schremper erläutert, als Präventivmaßnahme bewirkt der Erwerb eigener Aktien einerseits einen Liquiditätsabbau und andererseits eine Erhöhung des Verschuldungsgrades. Durch den Abbau finanzieller Ressourcen wird eine Bootstrap-Acquisition verhindert, bei der das übernehmende Unternehmen die Übernahme in erster Linie aus der Liquidität des Übernahmeobjekts bzw. aus der Beleihung der Aktiva finanziert. Das ist auch ein schöner, schönes Beispiel ja. für die Schönheit der deutschen Sprache. Das übernehmende Fabelhaft. Unternehmen die Übernahme. Ja, ja, das ist
0: herrlich, was wir alles mit unserer Sprache machen können. Die Übernahme kann also nicht mehr so einfach finanziert werden, sodass sich ein potenzieller Bieter lieber wieder zurückzieht. In Deutschland kommt das jedoch selten vor, dass man auf eine solche Maßnahme zurückgreift. Es gibt auch bürokratische Gründe für Rückkäufe, wenn, wie ja skizziert es so ist, dass die Unternehmen die Aktien, an der Börse kaufen, also auch Kleinaktionären wegkaufen oder abkaufen vielmehr, dann verringert sich damit der Kreis der Aktionäre und das kann dann auch Verwaltungskosten senken. Das ist jetzt eine Denkweise, wo man sagen würde, was sind das für Krämerseelen, aber das kann durchaus auch ein Grund sein In Deutschland ist das irrelevant, in den USA ist das ein bisschen anders, aber auch das können wir jetzt erstmal hier vernachlässigen. Es geht also vielmehr darum äh, zu sagen, äh, dieses Unternehmen ist stark, wir können äh, etwas unseren Aktionären zurückgeben, indem wir eine Verknappung vornehmen und wir können damit auch vielleicht nochmal einen gewissen Anlass stiften, damit andere sagen, die Aktie will ich haben und dass die Nachfrage nach der Aktie steigt und damit auch der
1: Preis in die Höhe geht. Ja, in Deutschland waren Aktienrückkäufe bis ins Jahr 1998 verboten. Mehr als 100 Jahre zuvor, nämlich 1870, wurde erstmals ein Gesetz erlassen, das Aktienrückkäufe regulierte. Später gab es Lockerungen, dann wieder Verschärfungen und die haben dann tatsächlich nahezu unverändert jahrzehntelang überlebt. Und Ende der 90er Jahre, also wie eben gesagt, 1998 liberalisierte man diese umstrittene Praxis dann in Deutschland.
0: Wir haben es also mit einem politischen Schritt zu tun, der diese Form des Aktienhandels ermöglichte, was natürlich zugleich bedeutet, dass dies wieder rückgängig gemacht werden könnte. In den USA gibt es unter der Federführung von Bernie Sanders und Chuck Schumer Bestrebungen, Aktienrückkäufe zu verbieten, wenn diese nicht dazu dienen, die Aktien den Mitarbeitern zu geben und genau das geschieht ja selten. Also zwar gibt es das, dass Mitarbeiter im Laufe der Jahre als Bonus immer wieder Aktien oder so bekommen, aber hier geht es ja um ganz andere Maßstäbe und Dimensionen.
1: In der New York Times, da schreiben Sanders und Schumer 2019... Es ist kein Zufall, dass zur gleichen Zeit, in der die Aktienrückkäufe und Dividenden der Unternehmen Rekordhöhen erreicht haben, die Durchschnittslöhne der Arbeitnehmer relativ stagniert haben. Viel zu viele Arbeitnehmer haben zugesehen, wie die Führungskräfte von Unternehmen mit Aktienrückkäufen abkassiert haben, während ihnen die Kündigung ausgehändigt wurde. Kürzlich kündigte Walmart Pläne an, 20 Milliarden Dollar für ein Aktienrückkaufprogramm auszugeben, während gleichzeitig Tausende von Arbeitnehmern entlassen und Dutzende von Sam's Club Filialen geschlossen wurden. Mit einem Bruchteil dieses Betrages hätte das Unternehmen den Stundenlohn jedes einzelnen Walmart-Mitarbeiters auf 15 Dollar anheben können, so eine Analyse des Roosevelt Institute.
0: Noch ist aus der Forderung keine Realpolitik geworden und die Chancen stehen, sagen wir mal, schlecht. Da Joe Biden Mühe hat gegenüber dem Establishment in seiner eigenen Partei minimal sozialstaatliche Reformen und Besteuerung von Superreichen durchzuboxen. Wenn er jetzt gegen Aktienrückkäufe ein Gesetz auf den Weg bringen würde, könnte er mit noch mehr Widerstand rechnen. Immerhin will Biden die Aktienrückkäufe besteuern. Biden setzt aktuell auf eine 1% Steuer des Vol Volumens der getätigten Aktienrückkäufe. Man sprach auch mal von zwei Prozent, hat das jetzt nochmal reduziert. Für 2021 wären das rund 5 Milliarden Dollar gewesen. Biden möchte damit auch seinen Build Back Better Act finanzieren. In zehn Jahren würde eine 1% steuer auf Aktienrückkäufe in den USA
1: immerhin 124 Milliarden Dollar einbringen. Laut Goldman Sachs würde das jedoch nicht die Unternehmen von diesen Geschäften abhalten. Mal zum Vergleich, in Indien gibt es seit 2019 eine Aktienrückkaufssteuer in Höhe von 20%. Das wurde dadurch nötig, dass nach einer 15% Steuer auf Dividenden im Jahr 2017 viele Unternehmen auf Aktienrückkäufe umgestiegen sind. Und diese Steuer hat sich dann als sehr effektiv herausgestellt, also die Aktienrückkäufe gingen infolgedessen um 97% zurück. Ein Verbot könnte man aber übrigens auch in den USA einfach mal mit Verweis auf die Geschichte legitimieren, dass es nämlich auch mal anders war. Diese Transaktionen, die sind auch in den USA jetzt nicht schon jeweg erlaubt, sondern erst seit 1982 sind sie legal. Das ist also ein Erbe aus der Zeit von Ronald Reagan, dem wir auch sonst so viel Gutes zu verdanken haben.
0: Ja, und es gibt ja noch ein republikanisches Erbe, nämlich die Steuersenkung von Donald Trump. Nachdem Trump dann ab 2018 die Unternehmenssteuer von 35 Prozent auf 21 Prozent gesenkt hat, da war ja... Bei den Unternehmen eine ausgelassene Stimmung, man hat sich auch ein bisschen zurückgehalten mit Trump-Kritik, die US-Regierung hatte dann aber natürlich weniger Einnahmen und die staatliche Verschuldung nahm, wie wir wissen, zu. Von 2017 bis zwei, äh, auf 2018 sind die Aktienrückkäufe dann aber
1: ordentlich gestiegen um 287 Milliarden Dollar. Hmm. William Lazonik, Mustafa Adam Sakinj und Matt Hopkins schreiben dazu in dem Artikel Why Stock Buybacks are Dangerous for the Economy. Zitat. Im Jahr 2018 gingen die Einnahmen aus der Körperschaftssteuer im Vergleich zu 2017 von 297 Milliarden auf 205 Milliarden zurück, was hypothetisch die finanzielle Kapazität der in den USA ansässigen Unternehmen erhöht, 2018 bis zu 92 Milliarden Dollar mehr für Aktienrückkäufe auszugeben, ohne sich zu verschulden. Da das Gesamtdefizit der Bundesregierung um 114 Milliarden Dollar gestiegen ist, können wir wiederum hypothetisch 92 Milliarden Dollar dieser zusätzlichen Staatsverschuldung als Geschenk der steuerzahlenden Haushalt an die Unternehmen betrachten, damit diese noch mehr Aktienrückkäufe schuldenfrei tätigen können, wodurch die Schuldenlast der Aktienrückkäufe von den Unternehmen auf die Steuerzahler verlagert wird.
0: Ach, dabei war das doch mal alles ganz anders mit dieser Steuersenkung gedacht. Trump hatte doch zwei, äh, sechs Monate nachdem er diese Steuersenkungen vorgenommen hatte die versammelte Presse eingeladen ins Weiße Haus und da sagte er Now it's my great honor to welcome you back to the White House to celebrate six months of new jobs, bigger paychecks and keeping more of your hard-earned money where it belongs, in your pocket or wherever else you want to spend it.
1: I know all the words, I have the best words. Hm. Nun, die Autoren kommen zu dem Schluss, dass das durch die Steuerreform gesparte Geld vor allem Aktionären zugute kam und genau deshalb Aktienrückkäufe verboten werden sollten. Schauen wir uns doch mal an, welche Gründe für ein solches Verbot noch angeführt werden, neben dem Verweis auf die wachsende Ungleichheit. Eines haben wir schon mal in einer früheren Folge erwähnt,
0: als es um Steuersenkungen für Unternehmen ging. Häufig sagen ja Konservative, aus der CDU hat man es laufend gehört. Wir müssen die Unternehmenssteuer dringend senken, damit endlich mehr investiert werden kann. Ein Blick auf die Entwicklung der Investitionsquote verrät jedoch, dass die Steuern zwar ordentlich gesunken sind, immer mehr und immer mehr, aber die Investitionen, die sind gar nicht gestiegen, nicht zuletzt, weil viele Unternehmen
1: lieber ihre eigenen Aktien gekauft haben. Ja. Deutschland ist Hochsteuerland, jubelt man ja auch bei der FDP, FDP immer wieder gerne, mhm. dass man deshalb da grundsätzlich mal ran müssen und den Unternehmer noch ein paar Steuern erlassen muss. Ob das so sinnvoll ist, kann man da also in Frage stellen. Jetzt mag sich dieses Phänomen in Deutschland noch in Grenzen halten, aber in den USA ist es überhaupt nicht von der Hand zu weisen, dass solche immensen Summen für große Innovationsschübe sorgen könnten, da kann man ja durchaus mal sagen, es wäre ja für alle gesellschaftlich erfreulich, wenn das Kapital da mal äh, sinnvoll akkumuliert würde und manche entgegnen dann darauf hin, dass durch den Rückkauf die Aktien am Wert steigen und dadurch die Anleger mehr Geld haben, dass die dann ja auch mehr konsumieren können und dann muss ja wieder mehr investiert werden und so weiter. Aber da beißt sich die Katze dann doch ein bisschen in den Schwanz bei dieser Argumentation. Denn also erstmal zunächst sind die Aktien ja nur mehr wert und erst wenn man sie verkauft, mhm. dann erhält man diesen Wert auch. Und vor allem dürfen wir auch nicht vergessen, das ist ja de facto gar nicht so, wenn Leute dann so spekulative Gewinne machen, dass sie dann sagen, ach prima, äh, da kaufe ich mir jetzt mal... Ist jetzt völlig egal, ob was Gutes zu essen oder ein Motorboot fahren, äh, sondern de facto ja. wird es ja im Regelfall dann nochmal reinvestiert äh, in Aktien und zwar nicht so, dass man sagt, oh, das ist ein IPO und da finanziere ich quasi einem Unternehmen äh, die neu herausgegebenen Aktien, sodass da tatsächlich auch nochmal durchinvestiert werden könnte, sondern im Regelfall wird es ja auf den Sekundärmärkten dann einfach nur hin und her geschoben.
0: Ja, es ist so der Glaube, als würde dann dieses Geld da in die ja. ganz tolle Forschung fließen und dann entstehen die Windräder wie von selbst und, und, und. Apple hat in den vergangenen zehn Jahren nur 233 Milliarden Dollar für Forschung, Entwicklung und so weiter ausgegeben. Das heißt, etwa doppelt so viel gab Apple für Rückkäufe aus dieses Geld hätte man auch in Investitionen, in, äh, in Innovationen stecken können. Jetzt kann man im Falle dieses Konzerns ja sicherlich festhalten, er ist immer noch relativ innovativ. Aber man kann auch in der jüngeren Geschichte sehen, dass eine zu starke Konzentration auf Rückkäufe und auf den Shareholder-Value zum Fiasko führen können. Motorola, Nokia, Blackberry waren alle mal gut an, aufgestellt, angesehene Marken. Die haben aber dann irgendwie diese Entwicklung des Smartphones so ziemlich verschlafen. Lieber kauften die Unternehmen fröhlich ihre eigenen Aktien und für eine Weile genügte dies, um an der Börse noch steigende Kurse zu erzielen. Dann aber bemerken plötzlich die Anleger und Investoren, da tut sich ja realwirtschaftlich gar nichts mehr. Das Unternehmen geht eigentlich den Bach runter und dann stürzen auch die Kurse der Unternehmen ein. Im Jahr 2000 war die Nokia-Aktie zehnmal mehr wert als jetzt.
1: Ein weiterer Einwand gegen Aktienrückkäufe lautet, das sei ja eigentlich eine Manipulation des Aktienkurses. Andere sprechen auch von Kurskosmetik. Gut, das ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, und das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum diese Transaktionen lange Zeit verboten waren, aber wir haben ja auch in Bezug auf das Signaling gehört, dass es nur funktioniert, wenn es sich nicht um eine Manipulation handelt, sondern wenn das Unternehmen wirklich dauerhaft gut performt. Also wenn dadurch die Manager sagen, wir sind noch unterbewertet, deshalb kaufen wir jetzt nach, dann kann das durchaus funktionieren, aber da müssen dann auch solide Zahlen da sein. Die großen Anleger sind ja durchaus in der Lage, dann die Geschäftsberichte zu lesen und da kann man also als Unternehmen nicht einfach sagen, man zehrt ja zehn Jahre davon, dass man permanent Aktien zurückkauft und dann wird schon der Aktienkurs steigen. Nein, ganz so leicht funktioniert das nicht. Von daher kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass das reicht, um so eine Kurskosmetik zu betreiben. Und ansonsten muss man vielleicht festhalten, naja, es kann man jetzt kritisch sehen dass da so eine Kurskosmetik stattfindet, aber das gehört nun mal zum Wesen der Börse auch dazu. Also da würde auch ein Verbot von Aktienrückkäufen überhaupt nichts dran ändern dass Kurskosmetik ja eigentlich immer stattfindet, also dieser Begriff, der suggeriert ja irgendwie, dass die Kurse sonst die wirtschaftliche Realität widerspiegeln würden, aber wir wissen ja, das ist überhaupt nicht der Fall, oftmals schwächeln die Aktien solider Konzerne, während irgendwelche Startups absurde Börsenbooms erleben, von daher kann man festhalten, viele Hypes sind mehr Voodoo als Wirklichkeit. Das
0: Hauptproblem an den Rückkäufen ist sicherlich das schon erwähnte Problem der Umverteilung von unten nach oben. Die meisten Menschen profitieren von diesen Geschäften überhaupt nicht. Vor allem die normalen Angestellten eines Unternehmens haben nichts davon. Im Gegenteil, sie müssen auf höhere Löhne verzichten. Dafür ist dann kein Geld da, denn das Unternehmen will ja lieber den Kurs nach oben treiben durch Rückkäufe. Und auch für Kleinaktionäre hält sich ja
1: der Gewinn doch in Grenzen. Ja, generell vergrößern solche Transaktionen eher die Ungleichheit. Zwar werden jetzt Neoliberale sagen, na, da brauchen wir halt auch in Deutschland so eine tolle Aktienkultur. Das heißt es dann ja immer, ja, die unteren Schichten, die müssen jetzt auch mal an den Kapitalgewinnen teilhaben, auch mal davon zehren können. Wenn aber die Löhne nicht steigen oder wenn Menschen entlassen werden, wenn Innovationen ausbleiben und die Konzerne lieber Aktien kaufen, dann hilft es den Leuten auch nicht, wenn sie arbeitslos sind, aber dafür ein paar Aktien an ihrem ehemaligen Unternehmen haben. Denken wir da mal an den Roman Otto, der Großaktionär von Gisela Elzner, über den wir in Wohlstand für alle Literatur gesprochen haben. Getan wird hier also oftmals so, als ginge es einfach um äh, bei der fehlenden Aktienkultur um Einstellungssache. Nein, de facto ist es so, die meisten Menschen haben gar kein Geld, um an der Börse nennenswert aktiv zu sein. Das ist ja auch immer so lustig, wenn dann so Zahlen, veröffentlicht werden, wo es dann heißt, ja, wenn ihr so und so viel 100 Euro im Monat spart und dann noch 12% Rendite habt, dann könnt ihr euch aber auf einen schönen Lebensabend gefasst machen, ja klar, nur kann kein normaler Mensch sagen, auch ich spare mal 400, 500 Euro im Monat in Aktien.
0: Ja, und äh, dann hat man auch das Glück, dass man immer so eine hohe Rendite hat, also es ist ja. eine ganz interessante Vorstellung, die da verbreitet wird. Sicherlich muss man jetzt nicht gleich ein Verbot fordern, es hätte wohl auch wenig Chancen, aber eine kräftige Besteuerung von Aktienrückkäufen, das wäre schon etwas und die Unternehmen würden dann vielleicht ihr Geld vernünftiger investieren. Nun möchten wir noch auf unsere neue Literaturfolge hinweisen, die am vergangenen Samstag erschienen ist. Wir sprechen über den herausragenden neuen Roman von Michel Welbeck. jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn...